0: You're
1: listening
0: to The Voice.
2: Hola Leuven. Esto es The Voice on Radio. Y bueno, estamos una vez más en este episodio súper especial que tenemos en dos idiomas, tanto en inglés como en español. Soy Nicolás Rojas Preciado, ya me conocen de otros programas de radio y también, bueno, de varios textos que pueden encontrar en nuestra página web. El día de hoy me acompaña como mi co-host una nueva escritora para la voz que se llama Stephanie Vallencela. Hola, Stephanie, ¿cómo estás?
1: Hola, Nicolás, muchas gracias por invitarme a este show. Muy emocionada de que va a ser en realidad, creo, el primer show. Para la, la voz, la voz vendría a ser en español.
2: Exactamente. Suena un poco extraño que hablemos como que sea la voz así en español. Me hace recordar un poco este programa que también se llama The Voice, pero de música, que, que creo que también en Latinoamérica tenemos varias versiones de eso en español.
1: Es verdad, es verdad.
2: Pero bueno, entonces como les estábamos comentando... Eh, para este show especial tenemos nuestra versión en español y la versión en inglés. Y ambas las podrán encontrar próximamente en nuestras plataformas virtuales. Nos pueden seguir en nuestra website para ver todos nuestros artículos. Es thevoiceleuven.be o vito.be en la tab de The Voice. En Facebook estamos como The Voice International Student Publication. En Instagram estamos como devois.keilouven.com. O nos pueden buscar también como The Voice Student Magazine. Y en Spotify, Podcast.com, Mixcloud pueden encontrar todos nuestros podcasts y diferentes programas bajo The Voice on Radio. A veces tenemos ciertas dificultades para que nos encuentren en Spotify con el nombre, entonces pueden escribir también The Voice KU Luven y ahí nos pueden encontrar. Vamos a hablar primero un poquito de lo que tenemos preparado para el día de hoy o las razones por las cuales estamos haciendo este show en español. ...vamos a trabajar la identidad latinoamericana. Y vamos a hacerlo por medio de lo que es la música. Entonces vamos a tener un pequeño recorrido que va a empezar desde la parte sur de Latinoamérica, desde Argentina. Y vamos a ir subiendo a varios países hasta llegar a toda la parte del Caribe y de Centroamérica. Y lo vamos a hacer por medio de canciones, vamos a descubrir un poco lo que son los géneros musicales en la parte de Latinoamérica. Y también de cómo esto ha influido, cómo se ha visto influenciado en la historia un poquito, pero hoy nos vamos a centrar en lo que es la cultura... Próximamente vamos a tener un capítulo un poco más asociado a lo que es la política y la situación económica actual en la región. Primero quería preguntarte, Stephanie, ¿qué se siente ser latinoamericano? Háblame un poco de esa pasión latinoamericana.
1: Yo creo que tú me vas a estar de acuerdo conmigo que a preguntarle a un latinoamericano qué es ser latinoamericano es como preguntarle a un pez, ¿qué es el agua? En realidad, que es que uno tiene que salir de verdad de su medio para darse cuenta, ok, esto es lo que nos vuelve diferente, ¿no? A los latinoamericanos, nuestra música, cómo es que, que somos diferentes. Pero entonces puedo decir que ahora sí, luego de un año y medio ya en tierras europeas, creo que tengo un poquito más de idea de lo que es eh, ser latinoamericano. y No sé, vamos a ver si tú, tú estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que ser latinoamericano es... De verdad, es una mezcla, es una diversidad de, de música, de cultura, de naturaleza, es estar en todos lados y en ningún lado al mismo tiempo, <risa> un poco. Es este esta historia, ¿no? Esta historia que tenemos tan rica de, de nuestros pueblos indígenas, de, de la colonización, de varios lugares, también lo que ha sido la, la influencia de la religión, ¿no? Porque la religión católica cristiana en, en, nuestra, en nuestro territorio es bastante fuerte y de verdad que nos ha marcado. Asimismo es el idioma, ¿no? Que compartimos nosotros como latinoamericanos, excepto por Brasil, por supuesto? Eh, el español, ¿no? El idioma español. Y así yo creo que, que es un, un factor muy importante en, en lo que nos define como, como latinoamericanos. No sé, pero dime tú.
2: Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, que tenemos que salir de nuestra tierra para poder identificar lo que es ser latinoamericano. Porque al principio algo que puedes ir general es que los latinoamericanos a veces estamos países que es, históricamente han estado muy cerrados hacia el exterior en términos de que la gente no tiene planeado en sus vidas viajar tanto. Sino la mayoría de gente o la gente del común en Latinoamérica decide quedarse en sus países, explorar sus países porque hay una biodiversidad gigantesca y hay... Y bueno, las extensiones territoriales también son muy grandes. Entonces permite que las personas puedan viajar a través de Latinoamérica y se queden en la región. Entonces, solo hace falta poder identificar qué es el latinoamericano estando en el exterior de Latinoamérica para no decir... O oh, sí, eso es lo que me identifica, o oh, que okay, nunca lo había pensado, pero ahora que veo otras culturas, puedo decir que somos diferentes. Y esa diferencia, primero que todo está en el idioma, como tú dices, el español hace que nuestra manera de comunicación sea diferente, nuestra manera de ver las cosas sea diferente. Y algo que me he dado mucho cuenta, digamos, en estas tierras que se habla, bueno, de otros idiomas como el francés o el neerlandés, y nuestro idioma de comunicación en la universidad, el inglés... Las lenguas como más europeas suelen ser más precisas, más cortas en lo que tienen que decir. Para transmitir un mensaje, para ellos es necesario solo una oración. Para nosotros, viniendo de Latinoamérica y hablando español, para un mensaje de una oración que se puede decir en inglés, en francés o en irlandés, podemos tomarnos perfectamente un párrafo entero. Es verdad, estoy completamente de
1: acuerdo. Y con la poesía incluida y la emoción incluida, porque el español tiene bastante sentimiento. Porque... Reconocerlo. Es verdad.
2: Exactamente. Yo creo que justo si tuviera que definir al latinoamericano, lo definiría como sentimiento y alegría. Somos una cultura que, que tiene arraigado un sentimiento, una emoción profunda frente a la sociedad, frente a las relaciones humanas, frente a disfrutar la vida. Tenemos una filosofía que es disfrutar la vida, seguir adelante pero disfrutarla.
1: Es verdad, es verdad. Totalmente de acuerdo.
2: Nuestro propósito el día de hoy es poderle compartir a todos nuestros seguidores de The Voice un poquito de lo que es ser latinoamericano y esto lo queremos hacer por medio de la música. Y les vamos a explicar un poquito, como mencionaba, varios aspectos de los géneros que vamos a tener el día de hoy. Así que creo que estamos listos para nuestra primera canción. Y bueno, Stephanie, nos puedes contar un poquito sobre ella e introducirnos la canción.
1: Ok, entonces también hemos decidido comenzar por el sur. Por eso es que vamos a ir subiendo desde Argentina y Uruguay. Y vamos a es escuchar ahora un tango. Un tango bastante, bastante famoso, yo creo que muchos lo van a reconocer. Que se llama La Comparsita de Gerardo Matos Rodríguez. Pero vamos a escuchar la versión de la orquesta de Juan Arienzo. Eh, pues hablar un poquito del tango es que el tango es, está involucrado, digamos, ¿no? bastante por eh, la influencia de la migración europea luego de la Segunda Guerra Mundial en Argentina y en Uruguay. ¿no? En realidad el tango es como una expresión de esta hibridización que lo han, lo han descrito algunos eh, pensadores, algunos poetas, como un pensamiento triste que se baila. Esta es La Comparcita por Gerardo Matos Rodríguez. Acabamos de escuchar la comparsita de Gerardo Matos Rodríguez, espero que hayan disfrutado este tango con todo el sentimiento y la emoción que nos transmite. Y ahora sí, vamos a hablar de The Voice. The Voice es la revista de estudiantes internacionales en Leuven, para los estudiantes internacionales en Leuven, y esta semana vamos a revisar tres artículos... El primer artículo acerca del aislamiento y la incertidumbre nos recuerda que en momentos tan difíciles, eh, en los que nos encontramos viviendo una pandemia global por el COVID-19 o coronavirus, las emociones y nuestro estado emocional y psicológico es una prioridad. Es necesario que reconozcamos que los humanos vamos a reaccionar a las experiencias pasadas que tenemos, ¿no? Y que... Quizás muchos de nosotros, la mayoría de nosotros en realidad no tenemos experiencia con situaciones tan fuertes. Y eh, ¿cómo, cómo podemos ¿no? de verdad enfrentarnos a esta situación y salir de ella con nuestra estabilidad emocional y con salud mental. La segunda, el segundo artículo que tenemos es acerca de la economía dogmática en tiempos de una pandemia global. Cuando se habla de economía dogmática... Eh, se toma en cuenta que lo que llamamos hoy en día la economía fue en realidad, o sea, son decisiones y es un sistema que en un momento fue creado, en realidad la, la economía que... que de la que dependemos hoy en día, fue diseñada luego de la Segunda Guerra Mundial, pero la hemos tomado, la hemos llevado a un punto en el que la tomamos hasta cierto punto de una manera religiosa, ya ni siquiera criticamos mucho cómo funciona o podemos ver que hay un después de, de, de la economía que vivimos hoy en día. Entonces este artículo, para los que estén un poquito interesados, este, va a ser súper interesante. Y el siguiente, el tercer artículo, es acerca de la cultura de la violación. La cultura de la violación es un término que se utiliza para describir, un, describir la cultura en, en el cual la violación es un problema social y cultural, pero que ha sido normalizado dividi, eh, por las actitudes sociales sobre el género, el sexo y la sexualidad. Así que, Temas bien, bien fuertes, ¿no? Bien fuertes esta semana que vamos a revisar.
2: Sí, bastante fuertes. Y bueno, esos artículos ya los pueden encontrar en nuestra página web. Y próximamente, yo creo que la próxima semana, tendremos un par de nuevos artículos. Entre ellos están uno relacionado a algo... Contra del calentamiento global y de todo este cambio climático. O la situación que se está viviendo hoy en día. Ese va para la sección de ciencia. Tenemos también una colaboración con Vito. Que es la versión flamona o neerlandesa de la revista. Sobre un artículo basado en una entrevista que se hizo en inglés. Con un profesor indio de la escuela de leyes Jindal Global. Sobre cómo se tiene que profundizar un poco más en lo que es... La espiritualidad en la educación internacional. Ese será para nuestra sección internacional, claramente. Tendremos también más historias de Adele, del fragmento de lo que pueden seguir ustedes en Facebook, llamado Still Life a Pandemic Story Imports, que hablan un poquito de lo que es el día a día con esta cuarentena. Es un poco más de arte, entonces nuestra sección de arte y cultura. Y el último artículo que vamos a tener próximamente es un artículo sobre el impacto económico del coronavirus o del conocido COVID-19 y la recesión económica que va a venir a raíz de eso. También es hora de hacer un, una pequeña recapitulación de los programas de radio que tuvimos las semanas anteriores, por si les interesa. Saben que nos pueden buscar en Spotify, podcast.com y Mixcloud como The Voice on Radio. Hace tres semanas, si no me equivoco, tuvimos, bueno, mi compañero Philip. Tuvo un programa súper interesante en el que hablo sobre Openbox, que es una plataforma de Facebook donde puedes encontrar diferentes actividades o diferentes reseñas de arte, de cultura y varias cositas que puedes venir haciendo durante este tiempo de cuarentena para que no te aburras en la casa. También tuvimos hace dos semanas... Un programa súper, pero súper interesante sobre la realidad y las palabras. Una discusión en etimología, la importancia de la etimología hoy en día fue con nuestra compañera Lucía. Y también hablamos sobre si son las palabras las que crean la realidad o si es la realidad la que crea las palabras. Un cuestionamiento un poco filosófico. Y finalmente la semana pasada tuvimos una exploración en todo el mundo de la cinematografía. Sobre qué podemos estar viendo hoy en día y discutimos varias películas como Amelie, Pulp Fiction, Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Y bueno, estos fueron todos nuestros artículos y programas de radio que ya tuvimos. Y ahora vamos a una sección que ya ustedes bien conocen, que es medianamente nueva, no la tuvimos el año pasado, que se llama el segmento de noticias. Así que Stephanie, cuéntame, ¿qué tienes de noticias para el día de hoy?
1: La primera noticia, vamos a, a, a conversar un poquito acerca de la inteligencia artificial en Leuven, en Cayo Leuven, ¿no? Hay varios eh, expertos y, y grupos de investigadores que están tratando de acercarse a este tema, ya sea de forma ética, filosófica y legal. Porque es verdad que la inteligencia artificial, de cierta manera, se está introduciendo en nuestras vidas y ya está siendo utilizado en muchos sectores de la sociedad, pero no sé si necesariamente se le ha dado suficiente, suficiente análisis. Así que esa es la primera.
2: Y la segunda es una actividad que están haciendo acá en Leuven. Porque sabemos que mucha gente de otros países ha llegado nueva este semestre. Y Leuven está organizando diferentes clases o tutoriales de neerlandés para las personas que vienen a estudiar, para que se puedan integrar un poco más en la sociedad belga o al menos en la sociedad de lo que es Flanders. Pero, debido a lo del coronavirus, estos cursos no pudieron seguir, pero aún así existe la necesidad de que estas personas tengan como esa integración social a la nueva cultura, al nuevo idioma, y puedan aprender cositas para defenderse en el día a día. Acá en los meses que vienen, si logran quedarse, porque sabemos que los Erasmus, muchos de los Erasmus fueron cancelados por la situación. Entonces, lo que trata esta noticia, es un llamado que está haciendo Luven y Bélgica en general, para personas que en su tiempo libre o que sean voluntarios, puedan enseñar uh, un poquito en irlandés o un poquito el idioma de la región a aquellos internacionales que lo necesitan o que están interesados y ya han hecho varios experimentos con personas del sector de la salud, con personas de otros sectores de conocimiento que por WhatsApp, por videollamada empiezan a tener como pequeñas relaciones o tutoriales del idioma. Esto es muy interesante y por si alguien allí fuera que nos está escuchando en inglés o en español, está interesado en colaborar, puede buscar en internet y va a ver qué se puede hacer y bueno, esas fueron todas las noticias que tenemos para el día de hoy no teníamos muchas, porque sabemos que todo está paralizado en esta época es momento de ir a nuestra segunda canción, así que seguimos nuestro recorrido para el norte de Latinoamérica. Ya hicimos Argentina, ahora vamos a movernos un poquito a lo que es Brasil. Vamos a cambiar de idioma, vamos a ir con un poco de portugués. Y claramente no podemos hablar de Brasil, ni de la cultura de Brasil, sin mencionar lo que es el Bossa Nova. Así que vamos con una canción titulada Corcovado. De Antonio Carlos Jobim, Escrita en 1960 Que se refiere a la montaña conocida En películas y también en nuestro Diario vivir. si alguien dice Río de Janeiro Asociamos con esa montaña Entonces la canción se llama Corcovado, Quiet Nights of Quiet Stars Por Antonio Carlos Jobim.
3: Quiet from my guitar Floating on the Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out on Corcovado, oh how lovely.
0: Amor, una canción para fazer feliz a quien se ama. Muita calma para pensar y e ter tiempo para sonhar. Da janela ver seu corcovado, o redentor, que lindo. Quiero a vida siempre así. Com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é felicidade, meu amor ¡Felicidad y mi
4: amor!
2: Eso fue concordado por Antonio Carlos Jobim. Y bueno, ahora estamos preparados para adentrarnos un poco más en la conversación de lo que es la cultura latinoamericana, de lo que es este sentimiento latinoamericano que sentimos nosotros y todos aquellos que nos están escuchando que vienen de nuestras regiones. Y bueno, entonces ya empezamos todo nuestro show con un tango que nos pone a bailar, que nos emociona, que nos pone sentimentales, algo un poco más romántico. Y seguimos después con una, una canción de Bossa Nova que nos pone en otro modo, un poco interesante, paralelo, dinámico, diferente. Vamos a discutir un poco entonces qué representan estas canciones en nuestra cultura. Y vamos a volver a lo que es el sur de Latinoamérica con nuestra primera canción que escuchamos. Entonces, Stephanie, cuéntanos un poquito sobre La Comparcita. La Comparcita, en
1: realidad, es una canción eh, de Gerardo Matos Rodríguez, un autor uruguayo, que es pianista, pero también este, compositor de tangos y de, de canciones criollas, en realidad, del Uruguay. Esta, esta canción tiene una historia muy dulce, porque en realidad, este... ...fue presentada durante una fiesta de la Federación de Estudiantes en Uruguay... ...que en el momento se encontraba pues, este, con un poquito de problemas económicos... ...esta Federación de Estudiantes y no sabían si iban a poder pagar sus cuentas... ...y las instalaciones donde se, se encontraba ubicada la Federación... ...entonces cantando esta canción y, y tocando la comparsita ...se movieron por las calles de, de, de Uruguay, de Montevideo... Eh, re, ¿no? pidiendo fondos, pidiendo ayuda al pueblo para poder, este, para poder ayudar. Entonces me parece tan lindo porque así es como se volvió popular de una manera tan orgánica y bueno, yo creo que cualquiera el que lo escuche ahora va a decir, ah, sí, 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 me suena conocida, es bastante conocida la comparsita. ¿Sí? Y cuéntanos, bueno, del tango, ¿no? Ah, primerito, el tango, ya como habíamos dicho, eso es, es una, un estilo musical... Eh, originado en realidad por esta mezcla de la migración europea ¿no? eh, a la Argentina y al Uruguay especialmente en, en las capitales, ¿no? en Buenos Aires y en Montevideo pero en realidad es una mezcla tan, tan rica porque tiene origen del gaucho de, de, de raíces españolas, africanas, italianas y toda esa diversidad eh, europea étnica pero en realidad, como, como decíamos expresan la, las emociones y un poquito la tristeza ¿no? de, la, de los hombres y las mujeres cuando se enamoran y también cuando les rompen el corazón y tienen que superar una, una situación amorosa, ¿no? Así que esa es la comparsita. Pero tú cuéntanos del Corcovado, por favor.
2: Bueno, y moviendo a Brasil, retomando el bossa nova con la canción de Corcovado, una canción bastante reconocida de este cantante y, bueno, de este autor... Y bueno, primero quiero recordar una estrofa de la canción, porque muchos de nosotros no hablamos portugués, entonces para que entiendan un poco cuál era el sentido de la canción. Y es la última estrofa que dice, Y yo que estaba triste, descreído de este mundo, al encontrarte conocí lo que es la felicidad, mi amor. Entonces estamos de, hablando de una canción bastante romántica, bastante sentimental, que expresa muchas emociones, pero al mismo tiempo, no solo la letra de la canción, la que te infunde como este sentimiento de romanticismo, sino son todos los tonos musicales que tiene. Es algo totalmente diferente, te recuerda un poco a lo que viene a ser el jazz estadounidense, o incluso tiene ciertas raíces que vienen de Europa. Entonces uno se pone a pensar, ¿cómo surge este género? ¿Cómo es este género en realidad? Pero bueno, antes de hablar del género, vamos a volver un poquito a la canción. La canción Corcovado apareció obviamente en un álbum previo en 1960 más o menos, si no me equivoco. Pero la versión que se hizo realmente famosa fue una que apareció en un álbum titulado Gertz and Gilberto. Que fue un álbum de colaboración, por llamarlo así, entre un saxofonista americano llamado Stan Gertz y el guitarrista brasileño Joao Gilberto. Que se conoce como el padre fundador del Bossa Nova ya les contaré un poquito de una historia de por qué surgió esta canción, bueno, este género, a partir de varias tonalidades. Y fue también con este pianista y compositor que mencionábamos antiguamente, que era Antonio Carlos Jobim, que compuso muchas de las canciones de este personaje, Joao Gilberto. Entonces, esta versión súper famosa fue de 1964, y también el álbum tiene lo que son las vocales o la voz o la dulce voz de Astrid Gilberto que llegó a ser la esposa de este guitarrista brasileño. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo surgió el género de la bossa nova. La bossa nova surge de la experiencia o la vivencia de Joao Gilberto. Muchos llamarían a Joao Gilberto como un loco que se la pasaba viajando por todo Brasil, tratando de buscar unos sonidos extraños en su mente. E iba por todos lados... Murmuraba de aquí y allá sobre un nuevo género y estaba obsesionado con la guitarra. Era un tipo raro que se mantenía encerrado y tocaba, tocaba, tocaba. Pero de cada obsesión o de cada sentimiento así loco que él tenía, salía algo maravilloso, algo mágico. Entonces, por ejemplo, cuenta la historia y cuentan varias personas allegadas a él. Bueno, hago una aclaración antes de continuar. Lastimosamente, Joao Gilberto falleció el año pasado. Entonces con él concluye una faceta de lo que son los grandes representantes de la voz nova. Cierro la aclaración ahí. Entonces cuenta la historia de la gente que era cercana que Joao Gilberto se encerraba con mucha frecuencia en los baños y con la acústica empezaba a modular con la intensidad de la voz y con diferentes y bueno tenía varias variaciones de lo que es el vibrato. Entonces al final de cuentas nos damos cuenta que él crea un nuevo género musical. Que es como con un estilo de, de voz un poco más suave, pero es más nasal y carece de vibrado en general. Y toda la historia de cómo surge la voz nova es una experimentación de este personaje en las calles, en varias ciudades, tratando de buscar una discográfica que lo representara. Pero ninguna. Quería darle la oportunidad porque incluso hoy en día existen críticas sobre el género que dice que es un género musical que es para personas que no saben cantar. Todavía existe esa crítica de que no es un género tan reconocido cuando realmente es una maravilla latinoamericana. Pero solo es cuando un fotógrafo lo descubre y lo lleva a firmar un contrato con lo que es la discográfica Odeón en Latinoamérica. Y allí fue donde conoció al famoso Antonio Carlos Jobim que componía las canciones. Y también al poeta Vinicius de Moraes, que era el que, componía la bueno, el que escribía la letra para estas mismas sinfonías y canciones maravillosas. El nova se puede considerar una declaración de amor a Río de Janeiro, de nuevo por el origen que tiene, y Corcovado hace una referencia también a ese amor que se puede tener frente a lo que es el Río de Janeiro, lo que se refiere a Brasil y a la cultura brasileña. Y se ha convertido en un éxito mundial que trata de combinar lo que es un poco la samba, el jazz, la clásica, y hay varias discusiones actuales sobre si es tal vez la bossa nova la que ha influido mucho en la evolución del jazz en Estados Unidos o si es el jazz de Estados Unidos el que ha ayudado a la evolución de la bossa nova en Brasil. Y podemos encontrar bastantes artistas de jazz o de estos géneros como Frank Sinatra que tienen versiones de sus canciones e incluso hacen varias, varios covers de canciones del género de bossa nova. Entonces hay una gran discusión ahí, y también se dice que este género nace como un himno de superación de todas las brechas entre pobres y ricos, blancos y negros, faveles y barrios sofisticados, y de ahí viene otra canción famosa que los invito a escuchar, que es La chica de Ipanema, también de este compositor y de este artista que llevó la bossa nova a ser un nuevo género reconocido internacionalmente. Y bueno, esa es como la explicación de lo que es la bossa nova, de lo que era la segunda canción que escuchamos. Y creo que ya estamos listos para movernos un poquito más a lo que son los Andes latinoamericanos. Y bueno, ¿qué tienes para nosotros de los Andes? Que yo sé que es nuestra región, un poco más tuya que mía, pero aún así tenemos esa conexión ahí. Entonces, cuéntame un poquito qué vamos a escuchar.
1: Muchas gracias, Nicolás, y por esa extensa explicación de ese hermosísimo Posa Bueno, la tercera canción es una canción de amor del de el grupo folclórico boliviano Los Harcas. Uno de mis grupos favoritos, debo decir, de antemano. Y bueno, esta es una composición pues, que expresa en realidad ese estado emocional de una decepción amorosa, que en realidad yo creo es un sentimiento bastante ubicuo y universal. Así que vamos a escuchar ave de cristal de los arcas.
5: No se acaba el mundo cuando un amor se va. No se acabe el mundo y no se derrumbará Si fue verdadero, tras sus huellas volverá Si no fue sincero, otro lo reemplazará No se acabe el mundo cuando un amor se va no se acabe el mundo y no se derrumbará, no hay lluvia en el alma que no acabe con un sol y se limpie el cielo cuando deja de llover, de llover. el mundo cuando un amor se va, no se acabe el mundo y no se derrumbará, si fue verdadero tras sus sueños volverá, si no fue sincero otro lo reemplazará se acabe el mundo cuando un amor se va, no se acabe el mundo y no se derrumbará, no hay lluvia en el alma que no acabe con un sol y se limpia el cielo cuando deja de llover,
0: de llover.
5: Thank you.
1: Y acabamos de escuchar Ave de Cristal de los Arcas. Los Arcas es, es un grupo de folclore boliviano que, fundado en 1971 y el, el nombre, el nombre de, del grupo en realidad significa en quichua, tremor, que es como un temblor, o también eh, un instrumento que todavía no está muy afinado, que se es dice jarka, que casi como que expresaba este sentimiento del grupo en sus inicios, ¿no? En la escena musical. Y es el corazón como un ave de cristal que es tan frágil de romper y tan fácil, tan difícil de entender, ¿no? Dice, y es el corazón como el destino tan cruel, tan difícil de torcer y tan fácil de perder. Es el amor, es el amor y es el corazón. Yo creo que... Todo el mundo se puede identificar definitivamente con esta canción. Pero acerca del género, acerca del género, eh, el, folclore, el folclore andino ¿no? en realidad es, es un género tan rico que rescata la cultura indígena andina, no solo por el uso de sus instrumentos tradicionales, pero en realidad por la letra que, que incluye ¿no? toda la historia de la, de la colonización, de, de un poco de... De, de, lo, de los problemas, ¿no? de, de las revoluciones, pero también lo, los sentimientos muy universales de comunidad, de amistad, de amor, que son, son comunes de, de nuestra existencia. Muy, muy especial. Y... Bueno, ahora no sé, Nicolás quieres que hable un poquito de Ecuador, o como, ¿por, no ¿por qué no he incluido una canción de, de Ecuador? Bueno, y en el, tema, en el tema musical, ¿por qué no, no hemos escogido una, una canción de Ecuador? Es porque Ecuador, si ya dijimos que Latinoamérica es diverso, Ecuador es yo creo que es el símbolo de esa diversidad. Estamos ubicados de verdad en el centro donde hay esta, esta influencia del norte, que viene este Caribe, este vallenato, cumbia, salsa, todos estos ritmos más, eh, más movidos, pero también por estos, estas canciones como las que, ya, las que acabamos de escuchar, no más románticas, más tristes, que vienen del sur, yo creo que tiene que ver todo... Eh, con, con el clima, no sé cómo se va mezclando, y Ecuador yo creo que es la representación de eso, es la mezcla. Nosotros en Ecuador escuchamos y disfrutamos de todo, de todo estilo musical, definitivamente. Todo lo puedes mezclar, ¿sabes qué? Eso creo que también, ¿no? Hay mucha flexibilidad, no no hay tanto así como que no, este es un género definido y no se puede mezclar, no, nosotros jugamos con todo. En el arte, en la pintura, en la música, en el baile, en todo. Yo creo que jugamos demasiado que... No sé, ¿qué, qué, qué, qué piensas?
2: No, re realmente opino lo mismo. En toda la manifestación artística que tiene Latinoamérica, somos un país muy creativo que no se limita a un género definido o que no se limita a las restricciones que pueden existir en otros países como europeos y todo eso. Y vemos que siempre en Latinoamérica, en términos de arte, trata de llevarnos un poquito más allá de lo que son los límites artísticos. Digamos, estamos hablando, un ejemplo así, para no extenderme tanto, de la modernización de la literatura, si estamos hablando de la literatura moderna en Europa, luego venimos a la influencia de todo lo que es el boom latinoamericano en la región. Y el boom latinoamericano es coger ese modernismo, esa corriente que viene un poco ya definida con varios estándares, y le da una dinámica impresionante, una dinámica que uno se pone a pensar cuántos subgéneros pueden haber dentro de un mismo género narrativo. ¿Cuántos elementos se pueden utilizar? Y es lo mismo que pasa con la música. Son pequeñas variaciones que hacen que la música se transforme en algo que cada quien pueda aportar algo, sin salirse del boceto gigantesco, pero tampoco restringiéndose a los límites.
1: Así es, completamente de acuerdo. Bueno, y estamos ya casi listos para pasar a nuestra siguiente canción.
2: Exactamente. Y la siguiente canción que tenemos preparada es una canción colombiana. Entonces ahí va más adelante, por si no les había contado a nuestros, se, bueno, a nuestros seguidores antes, vengo de Colombia, entonces les voy a hablar un poquito de lo que es la música colombiana y vamos a escuchar un ejemplo de lo que es el vallenato, que empieza a ser una, un género representativo en lo que es el norte del país, en la parte que es la costa, que limita con el Atlántico y que se podría decir que conecta un poco lo que es Suramérica con Centroamérica, dentro del mismo entorno latinoamericano. Entonces primero tenemos que considerar que Colombia se conoce en muchos lados como el país de los mil ritmos. Y viene nuevamente a lo que decimos de esta variación gigantesca que hay de la música. Y existen dos vertientes fundamentales de lo que es la música en Colombia. La vertiente litoral y la vertiente andina. Entonces cuando estamos hablando de la vertiente andina es lo que mencionaba Stephanie. Es básicamente la misma explicación que ella dio. Con lo que sucede en Ecuador y más o menos en toda la zona de Perú y Bolivia. Pero la parte litoral es lo que empieza a caracterizar lo que es Centroamérica. Lo que son unos sonidos más de playa pero de tierra caliente, de gozadera, el latinoamericano que se imagina bailando como loco, tomando cerveza, disfrutando, gozándola, una fiesta así, no sé si nuestros seguidores sabrán lo que es un sombrero volteado, es un sombrero súper bonito, Tienes los sombreros tradicionales europeos o de vaqueros um, norteamericanos, pero si venimos a bajar a Latinoamérica tenemos una credibilidad impresionante, parece una cebra puesta en un sombrero más o menos. Y eso ya puede hablar de lo que es esta emoción o ¿no? de esta belleza latinoamericana o sentimiento que tenemos dentro. Entonces en Colombia podemos encontrar géneros como el agua abajo en lo que es la parte del Pacífico en Chocó, el bambuco que es en la zona andina, la cumbia en el Caribe, el joropo en los llanos, el mapalé también en el Atlántico, pero el más representativo en lo que es el Atlántico y la zona Caribe es el vallenato. El vallenato es un género bastante fiestero, bastante bueno, bastante que se puede gozar con una magia impresionante y hace parte de lo que es la música folclórica de toda la costa atlántica o caribe como mencionaba de Colombia. Es un ritmo musical que se podría decir que ha alcanzado la mayor popularidad tanto a nivel nacional como internacional y su nombre viene un poco del gentilicio de una región que se llama Valle du Par. Y lo que hace característico al vallenato tradicional o auténtico es que se interpreta solo con tres instrumentos, que no requieren una amplificación. Y son dos instrumentos de percusión que utiliza, que es la caja y la guacharaca, y son instrumentos que en muy pocas partes del mundo ves. Y también el acordeón diatónico, que es de origen europeo. Y bueno, este género también se ha consolidado como un género súper nacional o súper representativo de Colombia que ha llevado a la organización de festivales donde los acordeoneros, las personas que utilizan el acordeón, y también varios grupos de vallenato, compiten por el honor de ser el más hábil tocando un instrumento. Y hay competencias de música por todos lados tratando de decir yo soy mejor, yo soy mejor, yo soy mejor, pero en un ámbito de juego competitivo, no en un ámbito de ok, soy el mejor, me creo lo mejor, no, sino es algo más, más que se goza, es una fiesta y... Hay un término en español, no sé si lo utilizan ustedes también en, en Ecuador, que es la parranda.
1: Claro que sí.
2: <ríe> es lo mismo.
1: <ríe> la farra o la parranda, sí.
2: Y bueno, para no extenderme más en la explicación de lo que es el vallenato, si quieren saber un poquito más pueden buscar sobre sonidos colombianos. Entonces, esta canción se llama El Higuerón y es para ponerse a bailar un poco, para que se levanten de sus... Sillas en sus hogares en la cuarentena, suban todo el volumen y empiecen a bailar. Entonces, este es el higuerón del binomio de oro o también de Rafael Orozco. Disfrútenla y bailenla y gócenla en esta parranda, Que yo me como me dejas pasando pena, negra. Que
6: yo me muera, me dejas?
4: pasando pena.
6: Debajo, debajo del liguerón, debajo del liguerón. Debajo, debajo del liguerón, donde siempre te esperaba. Debajo, debajo del liguerón, debajo del liguerón, debajo, debajo del liguerón donde siempre te esperaba. Allí me diste tu amor, yo también mi amor te daba. Allí me diste tu amor, yo también mi amor te daba. Llora, llora corazón, dando un consuelo a mi alma, debajo del liguerón donde siempre te esperaba. de amor, que quien no se la no quiere, debajo del higuerón hay dos ramos de claveles, no busquen negras, que yo me muera, como me dejan, pasando pena, no busquen negras,
1: Espero que hayan disfrutado muchísimo de ese vallenato, el higuerón de Binomio de Oro. Y ahora, para ir subiendo un poquito más, nos vamos a ir a Puerto Rico o Cuba con una salsa. Yo quizás me atrevo a decir que la salsa es el género musical más reconocido de Latinoamérica y Frankie Ruiz es uno de los exponentes de este subgénero de la salsa romántica. Es escuchado entre muchos de este no latinos que eh, su música ha sido responsable por el interés en la salsa como un género, e incluso por el idioma español. Pero Frank, vamos a hablar un poquito de Frankie Ruiz, él es un eh, cantante de raíces puertorriqueñas, pero nacido en New Jersey, en Estados Unidos, y, eh, una de las figuras, como dije, más reconocidas de la salsa romántica. Pero la salsa en sí, la salsa en sí también, eh, ha sido nacida en realidad en Estados Unidos, en New York, durante los años 40, a partir de esta mezcla y todo del estilo de, de música bailable cubana, ¿no? que se fue desarrollando a partir de los afrocubanos en esta era del mambo. La salsa fue consolidada como un, comer, un, un éxito comercial recién en los años 60, y es a partir de ese momento que se ha podido mover um, al resto, en realidad, de Latinoamérica y el mundo. La salsa es un género de una mezcla del son cubano, eh, otros géneros eh, caribeños, pero también el jazz y otros ritmos norteamericanos. La canción que vamos a escuchar a continuación se llama La Libertad de Frankie Ruiz. Espero que la disfruten.
3: Amigos
2: Bueno, y eso fue La Libertad de Frankie Ruiz. Una salsa, como diríamos en Latinoamérica, que si lo traduces al inglés sería muy raro. Una salsa deliciosa para bailar. Y bueno, ya nos vamos a mover para la última canción del día de hoy. Nos estamos quedando un poco cortos de tiempo. Pero vamos a movernos ahora a lo que es México, ya hicimos un recorrido de Argentina y Uruguay, subimos hasta Brasil, hicimos un poco de Andes, Colombia, Latinoamérica, Caribe y ahora vamos un poco con Centroamérica continental con lo que es México. Entonces México tiene tres géneros que son bastante reconocidos, aparte de otros que ya son un poco más específicos y estos son la música norteña, los corridos y la ranchera. Y vamos a escuchar el día de hoy una ranchera que es un género romántico y sentimental cuyos orígenes se remontan al siglo XIX y que tuvo su cuna en el estado de Jalisco, pero se difundió de una manera mucho más grande durante los años 30 y 40 del siglo XX con lo que son los mariachis. Y esa palabra yo creo que muchos internacionales así no hablen español la conocen. Los mariachis, los que tienen esos grandes atuendos que son conjuntos musicales con el sombrero mexicano. y bueno para cerrar un poco este tema, entonces el mariachi o la ranchera trata de temas sobre todo campestres, rurales y tratan de buscar lo que es un ambiente más natural y se nota muchas veces que el sentimiento aún así se encuentra en las estrofas. Y las rancheras son súper famosas por demostrar lo que es el sentimiento sensible y desgarrador hacia el amor. Muchas veces hablando del amor perdido, de los celos y de cosas por el estilo. La última canción que vamos a escuchar. Es de Vicente Fernández Gómez, un gran representante de lo que es la música ranchera. Ya dejó de estar produciendo música, pero tiene un repertorio gigantesco que si te interesa ir a buscarlo, pueden buscarlo. Vicente Fernández y van a encontrar un montón de sus canciones. Y con esta canción vamos a cerrar el programa de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras... Páginas de redes sociales en nuestra website con thevoiceluven.be, en Facebook con The Voice International Student Publication, en Instagram con thevoice.kluven o The Voice Student Magazine y en Spotify, Podcast.com y Mixcloud con The Voice on Radio. Me gustaría agradecerte, Stephanie, por habernos acompañado el día de hoy en nuestro primer programa en un idioma diferente al inglés.
1: Muchísimas gracias, Nicolás, por invitarme. De verdad, no, me encanta la, la experiencia de poder compartir un poquito de lo que es la cultura latinoamericana y haber podido hacer este recorrido musical por nuestra tierra. Muchísimas gracias, espero que la hayan disfrutado de igual manera.
2: Y dicho esto, cerrando tenemos Volver, Volver de Vicente Fernández. Y como diría el mariachi, hasta la próxima semana.
7: Este amor apasionado, anda todo al por volver, voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, sé querer, nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder, Razón, le hago caso al corazón y me muero. Hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Y tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón